0: ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Espero se encuentren increíblemente bien. Bienvenidos a mi primer video en el canal para los que nos están viendo y escuchando actualmente. Y sí, así, bravo, bravo. Totalmente. Y las espantó. Bienvenidos. Este, muchas gracias por estar aquí. La verdad es el primer podcast de 5 minutos de nutrición. Buscamos que esto se amplíe muchísimo más y que sea algo que les guste a ustedes muchísimo. Y como les decía, es el primer podcast. Estamos muy contentos de poder realizar esto, ya tenía muchísimo tiempo que quería hacer esto Y bueno, nada más detrás de las cámaras está el amor de mi vida Mara Shamadi Figueroa Valdovinos, que actualmente aplaudió, por favor saluda
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, son el sueño hecho realidad de aquí, del Nutri
0: Claro que sí, eh, Mara últimamente va a ser como Jarvis Nada más se va a ver, básicamente, no solo se va a escuchar la voz
1: No, bueno, qué bueno uh -huh. que no Hace
0: mucho sí. frío, entonces. Actualmente estamos viviendo en Toluca, eh, el día de hoy está haciendo muchísimo frío eh, Estamos me parece que a 16 grados más o menos Y eso puede ser que, que esté haciendo que estemos muy, muy fríos actualmente Pero bueno, bueno nada, eh, bienvenidos a este programa otra vez eh, Les doy la bienvenida, espero que, que les guste Este es un programa nuevo, algo fresco que quiero sacar acerca de nutrición eh, ya actualmente estoy en TikTok, actualmente también estoy en Instagram, subiendo cosas en Facebook también. Y bueno, estoy muy contento por presentarles este nuevo proyecto. ¿De qué trata este nuevo proyecto? Vamos a tratar... Eh, se va a exponer un tema semanalmente acerca de tendencias de nutrición, de diferentes cosas para que todos podamos aprender de una manera sin pelos en la lengua, por así decirlo, ¿no? Una manera más coloquial, más eh, entretenida, para que también no se aburran. Yo me acuerdo que mucho iba a, a la universidad, ...y los maestros me exponían cosas que a lo mejor eran muy interesantes... ...pero eh, lo hacía muy aburrido el tema de cómo, de cómo lo exponían... ...entonces vamos a buscar ser un poco más... Eh,
1: ...accesibles...
0: ...sí, accesibles, buen punto... Eh, ...para poder generar esta parte de interés de ustedes... ...y que también se vayan aprendiendo algo... ...el propósito es que ustedes aprendan... ...y que vayan eh, viendo este tipo de cosas... ...a lo largo del podcast vamos a ir teniendo invitados... ...posiblemente, no sé qué tan recurrente sea... ...por los tiempos de los invitados pero vamos a ir teniendo invitados también para que vayamos aprendiendo un poquito más eh, acerca de sus puntos de vista también, ¿vale? El tema de esta semana es algo que me pone muy, muy, muy contento honestamente y es eh, la carbofobia, o más bien el miedo a los carbohidratos que es algo que yo creo que lo hemos estado escuchando muchísimas veces.
1: Lo comparto.
0: Sí, no, totalmente. Creo que es un tema que es muy explotado actualmente y que es muy difícil de tratar porque eh, platicábamos fuera de cámaras que desde la tía que te dice como de... ¿Sabes qué? Ya si quieres bajar de peso, bájale a la tortilla, bájale al pan. Ya desde ahí ya estamos teniendo como el primer indicio de carbofobia, ¿no? Uh -huh. Que es como de, no, ¿sabes qué? Si quieres perder peso, la manera más fácil es bajarle al pan, bajarle a las tortillas... Y bueno, el pan dulce y todo eso y te va a ayudar muchísimo, ¿no? Y, y el es... De que
1: tortilla come arroz
0: blanco? ¿no? Claro, o sea, es algo que a lo mejor a veces no se, no se entiende mucho. También el ir al gimnasio y que los coach de gimnasio te digan como de, oye, ¿sabes qué? Este, come arroz en lugar de tortilla, come papa en lugar de tortilla. A veces también eso genera carbofobia porque eh, te están eh, quitando otros alimentos que la verdad es que no son malos. Y que, obviamente, y gracias a Dios, <ríe> este tipo de carbohidratos como las tortillas, el pan, se pueden tener en una dieta accesible, en una dieta balanceada para poder empezar a perder peso. Entonces, es, es increíblemente grande este proceso de cómo la carbofobia ha sido implantada en nuestro cerebro, en nuestra mente, ¿Nuestra para poderle tener miedo. ¿Perdón?
1: Nuestra cultura
0: también. Sí, claro, la cultura también lo ha implantado muchísimo. Desde que, bueno, el mexicano, tortillas, sí o sí. Y, bueno, el pan dulce, pan de muerto, rosca de reyes, toda esta parte también ha generado que le tengamos miedo a los carbohidratos porque, pues bueno, creemos que nos ayudan a subir de peso. Y, bueno, la verdad, sí nos ayudan a subir de peso, pero cuando excedemos de, de ellos, ¿vale? Entonces, eh, estoy muy contento. De poder estarles platicando sobre este tema Es un tema que a mí me parece muy interesante Que me parece muy... Eh, no innovador Porque creo que es algo que se viene manejando desde siempre También ya se escucha muchísimo como de No, es que ya puedes comer de todo Pero con una manera eh, medida Y que puedas estar haciendo diferentes eh, dietas Que a lo mejor tengan nada más diferentes medidas Ahora, siempre una dieta va a requerir Que la vea un nutriólogo, ¿vale? Eh, porque es importante saber que los carbohidratos eh, en una medida estable no te engordan esto puede desencadenar muchísimas veces que eh, puedas eh, tener algún trastorno alimenticio anorexia, bulimia, hasta obesidad ¿no? o sea, diferentes trastornos que a lo mejor de la anorexia a la obesidad vamos de un extremo a otro y que pueden ser algo que no nos está generando eh, como mucho interés esa parte de ver a lo mejor nos está generando un trastorno alimenticio pero bueno, la anorexia se genera en esta parte de carbohidratos porque dicen, bueno voy a dejar de comer ¿no? a esa, esa parte de ese grupo de alimentos son los que me engordan, entonces vamos a dejar de, de, de comer a grupo de alimentos para que yo pueda empezar a bajar de peso a bulimia ahora por otra parte, comen muchísimo pero después vomitan o eh, se, se purgan también y esto puede generar que, bueno, comen muchos carbohidratos y después se sientan mal, quieran purgarse o quieran vomitar, ¿no? Eh, eso es, es algo muy, muy duro en esta parte de que a veces no les implantan sin querernos la implantar, ¿no? O sea, de una manera buena. ¿Cómo se le dice? Mm, es como que te implantan algo diciéndote un comentario bueno, pero no te sin que te afecte, pero te afecta. ¿Vale? Es, como, es como un comentario indirecto, esta parte de los carbohidratos que siempre te dicen como de no, es que los carbohidratos suben de peso, no comas carbohidratos. Y, e indirectamente te están diciendo como de oye, restríngelos totalmente ¿no? y genera este, este problema. Entonces eh, hay también algunos otros tipos de trastornos alimenticios que si nos centráramos solamente en hablar de ellos serían muchísimos. Pero considero que esos tres son como los más importantes, anorexia, bulimia y obesidad. Eh, es, es por este tipo de cosas que el día de hoy venimos a desmentir, eh, porque los carbohidratos no suben de peso siempre y cuando estén en una medida estable, en una medida eh, normal, por así decirlo. Entonces necesitamos aprender a saber comer, aprender a saber comer, aprender a comer, mejor dicho, eh, para poder llevar estos carbohidratos de una manera estable, y que no nos suban de peso. Ahora también tenemos otros grupos de alimentos como las grasas y las proteínas que vamos a hablar en algún otro podcast, que también te suben de peso. Pero ahorita estamos viendo los carbohidratos, ¿vale? ¿Qué hay de cierto en que los carbohidratos te suben de peso? Mucho de cierto. Cuando tú tienes un exceso de que te zambutes 12 tortillas al día, obviamente vas a tener un exceso de peso. ¿Por qué? Porque no te estás zambuteando nada más esas 12 tortillas, también te estás comiendo a lo mejor un cereal, también estás comiendo a lo mejor un pan dulce, también estás comiendo frijoles, también estás comiendo arroz, también estás comiendo pasta. Y esto está haciendo que esto se empiece a acumular. ¿Qué es este proceso? Porque el cuerpo empieza a hacer este tipo de cosas, estas locuras. ¿no? Eh, el cuerpo siempre va a estar en un estado de alerta, ¿vale? En un estado de alerta donde no vamos a saber, o mejor dicho, el cuerpo no va a saber qué está pasando. Siempre el cuerpo, el cuerpo está diseñado para poder eh, aguantar eh, o, o adaptarse a diferentes casos, entonces esta adaptación a diferentes casos va a hacer que el cuerpo eh, empiece a almacenar grasa de más. Es decir, yo me zambuto lo que decíamos, 12 tortillas, ¿no? Estoy comiéndome 12 tortillas con mi mole, ¿no? Con, con mole y, y arroz rojo y, y, tamal y, y tamal de frijol y una telera todavía, ¿no? Para el arroz o para el mole. Eh, esto genera un incremento elevado porque obviamente después del mole va a venir la cena y a lo mejor de cena va a ser una torta de mole <ríe> y de desayuno a lo mejor fue un pan tostado o un pan dulce con leche o café con azúcar. Entonces toda esta acumulación, el cuerpo dice, madre, ¿qué, qué, qué, ¿qué está pasando? ¿No? O sea, ¿qué, ¿qué nos están haciendo? ¿O qué está pasando? ¿Qué está haciendo, eh, en este caso Alfonso, eh, para poder... Comer tanto, ¿por qué está comiendo tanto? ¿Por qué está haciendo tantos, tantas comidas o tanto incremento de, de alimentos? El cuerpo piensa que va a estar en un estado de alerta, en donde a lo mejor mañana no comemos. A lo mejor el cuerpo dice, no, ¿sabes qué? Esto me está, eh, Alfonso me está metiendo muchísimo alimento porque mañana no va a comer. Y si yo no guardo algo de esto, mañana me voy a morir. Entonces el cuerpo siempre va a tratar de estar en un estado de alerta porque no sabe qué, qué es lo que sigue vale qué pasa mañana eh, eh, despiertas todavía hay mole <ríe> y te vuelves a comer una torta o te desayunas un mollete o te desayunas en eh, eh, moladas por ejemplo sí porque ya no hay piezas de pollo ya nada más tienes que comer el puro el puro mole el puro caldo entonces eh, esto genera que el día de mañana tú, el cuerpo, ¿sabes qué? Ya no estuve, sí comí, entonces lo voy a seguir guardando porque no sé cuándo no vaya a comer. No sé cuándo vaya a pasar algo que no voy a comer o, o no sé por qué me está preparando tanto porque a lo mejor mañana voy a hacer esto. Siempre el cuerpo va, va a tratar de cuidarte, va a tratar de enfocarse en tu salud, por así decirlo, aunque al mismo tiempo indirectamente eh, estés siendo insaludable, ¿no? No, no está siendo saludable esta parte de, de poder exceder tu, tu nivel de grasa. Uh -huh. Todos los carbohidratos simples o complejos, que ahorita vamos a hablar un poquito más de ellos, eh, en un exceso se van a almacenar como grasa. Tanto las proteínas también, tanto las grasas, obviamente se van a almacenar como grasas. Entonces esto va a ser un incremento en tu cuerpo que va a generar algo que a un tiempo más lejano lo vas a estar lamentando, porque vas a tener este proceso de, de que vas a empezar a incrementar peso. ¿Y tú qué vas a hacer? ¿Le vas a echar la culpa a que estás comiendo pan, a que estás comiendo nada más pan dulce, a que estás comiendo tortillas? Le vas a bajar a esas, al rato pierdes poquito peso y ya vuelves a otra vez a, a la vida normal, ¿no? Entonces, este tipo de cosas puede generar que subas de peso.
1: O le bajan a la tortilla, pero le suben a la fruta y a la verdura.
0: Sí, claro, era justo lo que iba lo que iba a platicar y me acabas de robar el tema, entonces si quieres te paso el micrófono. Y <risa> eh, Sí, claro que sí, hay mucha gente que le baja las tortillas, le baja el pan, le, le baja a el pan dulce también, al arroz, a todo, a los cereales, pero no le baja la fruta ni a la verdura. La fruta y la verdura eh, también es un carbohidrato y a veces muchos de mis pacientes aquí se sacan de pedo, ¿no? que es como, oye, oye, ¿qué onda? O sea, Claro. las verduras y las frutas también son carbohidratos y es como, sí, o sea, la, las verduras y las frutas son carbohidratos, aunque de mejor calidad uh -huh. pero siguen siendo carbohidratos aunque ahí tengo un problema con las frutas pero bueno, más adelante sí. vamos a hablar si tú bajas cereales, como tortilla arroz, pan eh, avena, etcétera y bajas también eh, algunos otros alimentos pero no bajas la fruta y la verdura sigues incrementando tu eh, requerimiento de carbohidratos diario y eso está eso, eso va a ser perdón, eh, que tú empieces a subir de peso vale entonces si tú bajas de 12 tortillas a 3 tortillas pero no comías fruta y ahora te comes 3 tazas de fruta de papaya por ejemplo, un, vaso, un plato grande perdón de papaya también estás haciendo que se incremente tu peso indirectamente, a lo mejor empiezas a perder peso, pero eh, vas a ser vas a perder peso de una manera que no deberías perder peso, ¿vale? Que es eh, a lo mejor la manera más sucia. Entonces también es importante, obviamente, ir a ver al nutriólogo. Sé que suena muy marketing, pero es la verdad. Ir a ver al nutriólogo va a hacer que, que nos ayuden a perder peso, pero de una manera saludable, ¿vale? Va, va a ayudarnos a generar un mejor físico. Lo que platicábamos ayer con un amigo que eh, la gente no le importa cómo se vea por dentro, siempre y cuando por fuera esté súper bien, ¿no? Uh -huh. Que es como, no me importa cuánto me cobres, si me cobras 800 pesos eh, cada 15 días, pero me vas a dejar en un mes como Britney Spears, no sé por qué se vino Britney Spears <risa> a la cabeza, pero bueno, eh, tal vez por la tendencia de Britney Spears, <risa> <risa> que suele ser muy duro. Eh, perdón, eh, este tipo de cosas va a hacer que también tú empieces a, a subir de peso. ¿No? Eh, la, los carbohidratos, que son? ¿En qué los englobamos? Frutas, verduras, cereales, azúcares. ¿Azúcares a qué me refiero? Desde azúcar de mesa hasta un jarabe, hasta una miel hasta una mermelada. Diferentes tipos de azúcares que se van agregando. O también azúcares industriales que a veces se les agregan a diferentes productos para poder generar esta parte de la adicción, que también es una parte muy interesante y que me gustaría hacer un podcast más adelante sobre la adicción a los carbohidratos, porque está demostrado que la adicción a los carbohidratos o los carbohidratos pueden generar una adicción, mejor dicho, eh, parecida o tipo a la cocaína, ¿vale? Eso está muy interesante. Eh, puede generar una adicción elevadísima y eso genera que haya tanta gente obesa. Es decir, que entonces... Hablaríamos de otro punto de vista, de un obeso como alguien adicto uh -huh. al azúcar, claro. o ¿sabes? Es, es algo a lo mejor un poquito loco ahorita.
1: Podrías traer a un invitado,
0: ¿no? Sí, sí, ¿Sí no, claro no, que sí. Estaría no estaría no estaría mal, lo, lo voy a pensar, voy a pensar quién puede venir.
1: Yo.
0: Ah. <risa> Mara, entonces este, el próximo episodio viene Mara. y Adítalos. Adicta a las sabritas, por cierto, Mara es adicta a las sabritas sí. y las sabritas traen jarabe de alta fructosa uh -huh. para poder ser eh, adictivas y poder generar esta parte de la adicción. Es un tema muy interesante que a lo mejor después podemos tratar ¿Sí? y estaría increíble que lo habláramos, la verdad. Uh -huh. Pero bueno, Revisando entonces... Los reitero, <risa> los carbohidratos son frutas, verduras, cereales, azúcares, leguminosas. Estas leguminosas se dividen en, bueno, más que nada las leguminosas son... Eh, las más importantes son frijoles, lentejas y soya, son como las que más conocemos, eh, son las que más se pueden trabajar y esas también traen eh, un alto aporte de carbohidratos. Y los lácteos también, ¿vale? Yogurt, queso, eh, leche, eh, leche de soya, aunque sea, tiene eh, carbohidratos, esto también es, es catalogado como carbohidratos, aunque tienen estos dos últimos, tienen otros diversos porcentajes de otras cosas, de, tanto de proteínas como de Lípidos o grasas, ¿vale? Y
1: obviamente las paletas, los chicles alo, y todo ese tipo
0: de cosas. Sí, claro, ahí entra esta parte del azúcar. O sea, los azúcares, los industrializados, entra el chicle, uh -huh. entran los negritos, uh -huh. entra lo que se le agrega al pan dulce, uh -huh. eh, muchísimo, muchísimas cosas, ¿no? Que, que ahí van generando chocolates. Claro. Eh, ¿Qué otra cosa nos gustan? Lo decía porque <risa> muchas
1: veces tenemos la idea, ¿no? Cuando no sabemos... Que los carbohidratos son, no sé, maíz, nada más, arroz, este, sí, claro. es como semilla, pero en realidad
0: una paleta también es. Un carbohidrato. Sí, claro, o sea, hay que entender que lo que platicábamos hace un rato, los carbohidratos no solamente son los cereales, ¿vale? La avena, el arroz, el trigo, el pan, el maíz, la tortilla.
1: Harinas.
0: Sí, sí harinas, eso no es puro carbohidrato, a cierto punto sí es. Pero también se dividen otros carbohidratos como las frutas, las verduras y en el caso inter interesantísimo de Mara, que eh, el búbalo, eh, la parte de paletas tutsipo, paletas de cajeta, eh, que por cierto no puedo mencionar la cajeta, sigo malo del estómago y no lo puedo pensar, <risa> perdón. Pero bueno, ya, paréntesis ahí. El boing, jugos, este coca, refresco, cerveza, todo eso trae carbohidratos que a veces no los contemplamos en nuestra dieta, ¿vale? Y puede generar un, puede generar un problema interesante. Eh, qué, ¿Qué es lo bueno de los carbohidratos? Que otorgan muy buena energía, muy rápido, demasiado rápido. Y esos son los simples, pero ahorita vamos a pasar a los simples, no se me adelanten. Eh, vamos a hablar un poquito sobre que los carbohidratos es la principal fuente de energía del cuerpo, ¿vale? Es por ello que deben de tener más o menos un 50-55% de nuestras calorías totales diarias para poder funcionar. Ojo, estamos hablando de alguien que no tiene obesidad, que no tiene sobrepeso y que no tiene bajo peso tampoco, ¿vale? Alguien normal, alguien que debería de estar en 70 y está en 70, está en 71. Eh, este tipo de personas pueden, eh, de mil calorías, un decir, porque se necesitan 1200 para vivir diario, de 1000 calorías diarias eh, debería de comer mínimo 550 kilocalorías, bueno, calorías, perdón, diarias de carbohidratos, solo de carbohidratos. Y de esos carbohidratos, solamente el 10% podrían ser carbohidratos simples, es decir, 55 calorías diarias podrían ser de, de carbohidratos simples, nada más. Eh, estos carbohidratos son de ley, yo estoy muy peleado actualmente con la dieta keto, y no en guerra, sino que <ríe> se me hace algo un poco eh, muy estricto y muy malo para el cuerpo. La he practicado, lo tengo en TikTok, algunos videos de TikTok que hicimos dieta keto, pero la verdad es que es una de las dietas más agresivas y que más daño pueden hacer al cuerpo. Eh, conozco gente que está lleva un año ya en dieta keto y no tiene idea de lo que... Eh, eso tiene o le da a tu organismo, ¿vale? Eh, hay que entender que la dieta Keto es un poquito diferente: es bajarle muchísimo a los carbohidratos, subirle mucho a las grasas y a las proteínas, y es ahí el problema. Vamos a dejar esto para otro tema, para otro podcast, porque la verdad es que también es muy interesante. Y ya sé que todo lo que, según yo hablo, es interesante, pero ese tipo de temas comienza a ser un poco más eh, complejos que necesitan un propio podcast, ¿vale? Eh, estos son los que tienen que estar de ley, los carbohidratos sí o sí, porque eh, son la principal fuente de energía, lo que platicábamos, pero también tienen que ser de ley eh, que estén bajos, ¿vale? Cuando tú quieres perder peso, que es lo que estamos hablando ahorita, eh, tienen que ser bajos, es decir... Hablábamos que para una persona normal 50-55%, para una persona que tiene sobrepeso u obesidad 40-45, 35-30 tal vez por ciento eh, puede ser un porcentaje bueno, dependiendo de cómo eh, esté el cuerpo de esta persona o cómo esté respondiendo el cuerpo de esta persona hacia esto, ¿vale? Con la leche tengo un poquito de problema porque... Eh, con mis pacientes yo lo he visto reflejado que cuando les doy leche desde una taza de leche diaria eh, no, no, no pueden perder peso como deberían de perder peso ojo, no estoy diciendo que no se pierda peso con la leche, sino que cuando está la leche de por medio uh -huh. los pacientes no, no pierden tanto, tanto peso entonces esto está generando, cuando yo la quito es cuando ellos empiezan a perder peso de manera más rápida, ahora cuando quito la leche, eh, quito calcio quito proteínas Quito carbohidratos que agrego en otros alimentos, ¿vale? No se trata de quitarlo y ya decir como ya no voy a comer, que es lo que hace la gente con la carbofobia, dejar de comer tortilla, pero la tortilla también trae buena cantidad de aminoácidos, proteínas y fibra también que pueden ayudar, ¿vale? Tienes que compensar este alimento que quitas con otros alimentos. ¿Qué hago? Quito la leche y agrego otros alimentos que puedan tener eh, minerales, calcio, por ejemplo, eh, que puedan tener proteína, que puedan tener eh, fibra, que puedan tener algunas otras cosas. ¿Vale? Eh, los carbohidratos complejos. Estos carbohidratos complejos eh, son carbohidratos que dan energía de, de mucho tiempo. Te dan energía por un buen rato. ¿Vale? Te da energía, haz de cuenta, desayunas y todavía en la comida puedes que todavía tengas energía de esos proveniente de esos carbohidratos. ¿Por qué son complejos? Porque tienen, como su nombre lo dice, muchos componentes, minerales, vitaminas, calcio, bueno, es mineral, fibra, eh, carbohidrato y proteína, ¿vale? Esos son los que, los que pueden tener, son un poquito más, eh, como su nombre lo dice, complejos y esos te dan energía de una manera mucho más rápida. Eh, mucho más eh, prolongada, perdón, la energía prolongada. Y esta va a hacer que tú te sacies más, es decir, no vas a tener tanta ansiedad con estos carbohidratos. ¿Y cuáles son estos carbohidratos? El pan, pan integral, la pasta, el arroz, eh, cereales provenientes de granos enteros, eh, arroz integral, por ejemplo, pasta integral, eh, leguminosas, lo que hablábamos, frijol, lentejas, eh, soya también trae buena cantidad de carbohidratos complejos y las verduras también son carbohidratos complejos, ¿vale? traen buena cantidad de fibra, traen buena cantidad de minerales y traen bojo, bajo perdón, aporte de carbohidratos una verdura puede traer desde 4 carbohidratos, 4 gramos de carbohidratos dependiendo la porción que estemos ingiriendo y puede ser una buena, buena porción para poder manejar esta parte de la, de la saciedad también los tubérculos, como la papa, el camote, son carbohidratos complejos que pueden ayudar a tener una energía más prolongada. Es decir, si, si yo entreno en las tardes, durante todo el día estoy comiendo carbohidratos complejos para que en la tarde mi glucógeno esté elevadísimo y pueda cargar mis 100, 120 kilos en la prensa eh, para hacer pierna y no me pase absolutamente nada en cuestión de energía. ¿vale? Por otro lado, los carbohidratos simples, se dividen en diversos factores. Estos carbohidratos simples son los que dan energía, pero así, así eh, en chinga, rapidísimo. Estos carbohidratos simples eh, se dividen en azúcares de todo tipo, lo que platicábamos. Chicles, paletas, eh, papas, refresco, eh, refresco eh, nieves, lo, así básicamente todo tiene carbohidratos lo industrializado. Eh, las frutas, la miel... Las gomitas, el jarabe, eh, la leche en algunos casos, porque la leche de soya trae bajo aporte de carbohidratos. Sigue siendo simples, pero traen bajo aporte de carbohidratos. Entonces, eh, estos carbohidratos son los que le tenías que dar a tu amigo, el que se desmayaba. Eh, en, no eres no a la bandera, ¿sabes? Estos carbohidratos son los que le tenías que dar a ese niño que caía de frente y que llegaba el martes con el... Eh, Chipote. <risa> con el chipote, ajá, y este tipo de carbohidratos se les tendría que dar, desde lo más fácil, cuando alguien se desmaya, tanto en el gimnasio, en honores a la bandera, o en algún otro eh, tema, debido a la energía, o sea, una baja de energía, de que no desayunaban, por ejemplo, en este caso, eh, lo más fácil es darle una cucharada de miel maple, que puede ayudar para que te dé energía rapidísimo, y puedes regresar otra vez a estar en un valor estable de glucosa. Eso es un bajón de glucosa, te desmayas, y si tú ingresas buena cantidad de glucosa, la nivelas otra vez y estás estable. Eh, como lo decíamos, dan energía rapidísimo, son ideales para la hora de entrenar. Por ejemplo, yo entreno ahorita, son seis y media ahorita de la tarde, yo entreno a las 7, me como ahorita un plátano, eh, que equivale a dos eh, equivalentes, perdón, los equivalentes de fruta, y me va a dar energía en chinga, así de volada, eh, a las 7 voy a estar con todo, entrenando, a lo mejor corriendo, a lo mejor eh, haciendo mi actividad, natación, voleibol, crossfit, básquet, cualquier activi este, actividad puede ser que se consuman estos carbohidratos simples. Ahora, aquí es donde está el problema, los carbohidratos simples son muy muy fáciles de que se puedan convertir en grasa. Estos carbohidratos simples se pueden convertir de una manera extremadamente fácil en grasa. Entonces tenemos que limitar su consumo, lo que platicábamos, al 10% de nuestra dieta diaria. Es decir, si comemos 2000 o 1000 calorías diarias, 100 por mucho tienen que ser de carbohidratos simples. Englobando desde fruta, el azúcar que se le agrega al café, el azúcar de la leche... Hablando de una dieta, claro, eh, algunas otras cosas que puedan tener azúcar tienen que estar niveladas hasta el 10%. En algunos casos, como los diabéticos, 5%, ¿vale? Estamos hablando que de 1000 calorías, 50 calorías tendrían que ser solo de azúcares. Entonces, es un problema, ¿sí? No es apto para todo el mundo los carbohidratos simples, aunque mucha gente diga que son muy buenos, no es apto para todo el mundo porque si yo, Alfonso, eh, me como un plato de fruta en la mañana, pero yo me la paso todo el día sentado, va a ser contraproducente porque estoy elevando mi cantidad de carbohidratos simples diaria. Y lo estoy elevando de manera gratis, ¿saben? Entonces esto está generando que tengamos un, un problema. Pero si yo, Alfonso, me como tres platos de fruta en la mañana, pero en la tarde hago tres horas de crossfit, hago tres horas de natación, hago tres horas de no sé, caminata, correr, pues me está ayudando, ¿vale? Entonces los carbohidratos simples, obviamente cuando haces ejercicio, se abre una puerta mucho más amplia, mucho más grande para poder comer diferentes tipos de alimentos de una manera más sana y de una manera más eh, o menos eh, controlada, ¿vale? Esto es importante, es un factor a lo mejor mm, eh, difícil, pero que tenemos que, que aprender a controlar, ¿vale? Eh, los carbohidratos como decíamos son de vital importancia no hay que satanizarlos y decir sabes que me está generando un problema eh, voy a quitar los carbohidratos voy a quitar todas las tortillas voy a quitar todos los, los panes el pan dulce ¿eh? porque está generando esto algo contraproducente porque como decíamos es la principal fuente de energía si nosotros no metemos suficientes carbohidratos como en la dieta keto vamos a empezar a catabolizar es decir agarrar eh, músculo, agarrar eh, en algunos casos ya más, un poquito más lejanos grasa también, que puede ayudarnos a, a perder peso, pero de una manera sucia ¿vale? lo principal que se va a destruir es el músculo y hay que recordar que el músculo es nuestro principal defensa para todo sistema inmune, eh, para nuestras caídas, para nuestros esguinces para nuestra recuperación para todo tipo de cosas ¿vale? vamos a tener que ocupar este músculo, para que se haga energía y no es lo que buscamos. Entonces, ¿qué te parece este tema, Mara? ¿Cómo lo ves?
1: Muy interesante.
0: ¿Sí? ¿Muy interesante como la revista? Ándale. Ah, <risa> <Sí. risa>
1: ok. <risa> no, realmente creo que hay un montón de cosas que, que debatir, ¿no?
0: Demasiadas.
1: O sea, o sea, desde el lado que tú, tú ves nutricional hasta el lado social, ¿no? Como todas esas cuestiones de la gordofobia que aumentan en la carbofobia, ¿no?, de hecho. Claro. Y cómo nos han implementado en nuestra cabeza. Ni siquiera nutriólogos como tal, sino influencers que no están este, estudiados. Uf. Nuestras mismas mamás, nuestras abuelitas, ¿no? Tenías el ejemplo de una tía que decía que la coca era la mala, pero la fanta no, y siempre tomaba fanta, ¿no? Entonces,
0: <risa> sí, no, eh, no era mi tía, era mi abuela.
1: <risa> A los reyes, que que son, son ideas, ¿no?, que, que sí. traemos de... Más de lo que nos
0: beneficia ¿no? totalmente de acuerdo
1: entonces está ah, muy interesante
0: <ríe> muy interesante <ríe> otra vez como la revista perfecto sí no la verdad es que la gordofobia parte de la carbofobia vale creo que es un factor altamente eh, como se dice como que afecta a que uno tenga gordofobia también vale eh, actualmente hay muchos Muchos, muchos influencers que se dedican a Come esto y come lo otro O lo que yo como en un día a día Pero eso también está generando que tengamos A lo mejor miedo hacia hacer ciertos alimentos no A lo mejor es influencer eh, Es adicto a la manzana Y él dice, no, es que yo no como manzana Porque me hace daño Ajá. Y uno generaliza, no dice Ah, mira, la manzana está haciendo daño Entonces pues esa no la voy a comer Ajá. Pero la manzana también pues, tiene diferentes vitaminas Diferentes Ajá. minerales que pueden ayudarnos
1: Claro, y aparte nos bombardean, ¿no? De que le tengamos miedo a los carbohidratos, incluso en la tele, porque no recuerdo si era el programa Hoy o uno de los programas, uh -huh. que invitaron a una, a una actriz, uh -huh. que pues sí, está pues muy guapa, muy buen cuerpo y todo, ¿no? Aparte de las cirugías que tiene, y decía, lo que come tal actriz durante todo el día, ¿no? Y okay. la invitaban a ella y decía, yo como esto y esto y así. Y recuerden, no carbohidratos después de las 6 de la tarde. Oh, Eso me sí, sirve a mí claro. y no hay que comer carbohidratos, sí, claro. porque pues ya no hacemos nada, solo dormimos y no sé qué. Y claro. pues, la gente la ve y dice, yo quiero estar como ella, ya no como carbohidratos después de la tarde. De
0: las y, 6. y lo que la gente no entiende es que, o sea, la tarde y la noche, a la hora de dormir, se necesitan más carbohidratos porque es a la hora que nos recuperamos, a la hora que necesitamos obtener esa recuperación para que mañana nos, por, nos podamos partir la madre haciendo ejercicio, haciendo cualquier deporte
1: o trabajando, ¿no?
0: también, claro, trabajar es un desgaste importantísimo para el cuerpo y esto genera a lo mejor que si tú después de las 5 de la tarde que es una tontería que engordas después de las 5 de la tarde comiendo carbohidratos eh, mañana a lo mejor en el trabajo te estás durmiendo porque tu nivel de glucosa ya está por los suelos y ya casi viene honores a la bandera y estás llorando ¿no? Ya, ya te vas a desmayar Ay, eh, perdón dime, dime
1: Que de repente a lo mejor claro. nos sentimos muy desganados muy, muy así sin ganas de nada y creemos que es algo que está mal con nosotros claro. cuando en realidad es a lo mejor que no nos estamos alimentando bien ¿no?
0: tienes un factor importantísimo la glucosa es el único carbohidrato o la única fuente de energía que puede entrar al cerebro a darnos sí. energía ah, entonces ahí viene el problema cuando en la dieta keto uh -huh. eh, generamos agentes cetogénicos los agentes cetogénicos se meten al cerebro y a la larga empieza a intoxicar el cerebro Claro. entonces cuando se ve intoxicado el cerebro te duele la cabeza eh, tienes mal aliento uh -huh. ya no puedes pensar igual ya no te puedes concentrar igual siempre estás enojado te estresas exacto claro. o sea, este tipo de cosas hay que entender que también la glucosa es importantísima para el para el cuerpo uh -huh. vale desde poder mover el brazo uh -huh. hasta poder correr hasta cualquier cosa dormir cualquier cosa es uh -huh. importantísima la glucosa claro. vale entonces si nosotros tenemos una carbofobia muy elevada que nos ha implantado la tía que cada año nuevo pide eh, se zambute 12 carbohidratos simples que son las uvas yeah. <ríe> eh, y pide 10 de esas bajar de peso mágicamente, no estamos teniendo un buen enfoque en los carbohidratos es un problema a lo mejor que lo tenemos todos hasta cierto punto, que a lo mejor ya se ha hecho colectivo sí. en la sociedad y que esto puede generar que todos le tengamos miedo a los carbohidratos. Ajá. Pero al mismo momento es como, ya te dejas ir. Claro. Sabes, como que ya dices, bueno, ya sé que me engorda. Desde que comes una pizza, desde que comes un pan dulce, es como, no, 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 eso yo sé que ya me engordó. Claro. Y eso está muy implantado eh, en nuestra sociedad y psicológicamente afecta, ¿no? Pero tú eres la psicóloga, eres <risa> quien nos va a decir qué está pasando ahí. Claro. Bien, ¿qué preguntas podrían salir de este podcast? ¿Tienes alguna pregunta? ¿Qué crees? No,
1: pero se me ocurre que te a vayan a preguntar a tu Instagram ¿no? o sea, déjame una sí, claro. cajita en tu historia de qué preguntas tienes sobre este tema y a ver qué tal y lo respondes
0: después claro, perfecto, me parece increíble, vamos a hacer eso, les dejo el Instagram por acá, más o menos, si no es que por acá no sé, no. por acá por acá, no sé, donde salga les dejo mi Instagram y ahí voy a estar haciendo una serie de preguntas esta semana eh, este video sale el martes, eh, les voy a estar haciendo una serie de preguntas el Martes en la tarde, miércoles en la mañana. Y vayan las dejando, las puedo ir contestando sin ningún problema. Que vayan saliendo de aquí. O también preguntas o comentarios para nuevos temas, ¿no? Claro. Eso estaría increíble que me apoyaran con eso. Estaría increíble. Eh, yo sí preparé algunas preguntas que podrían salir de aquí. Porque, pues, Mara ya básicamente me está corriendo de mi casa, que es lo peor. Pero bueno. ¿Es malo consumir fruta? ¿Tú qué opinas?
1: Que no, para nada.
0: Que sí. Oh, sí, no, manches, que sí es malo. Bueno. no No, es malo, no, no creo que sea
1: malo.
0: No, no es malo consumir frutas siempre y cuando eh, tengamos unos niveles normales dentro de los 10 o el 5%, dependiendo de carbohidratos simples que tenemos que consumir en todo nuestro día de las calorías. No es malo, pero hay que tener un control, ¿vale? Si nosotros... Mucha, también muchas veces he escuchado que la gente dice como No, es que cuando tengas hambre comete una manzana yeah. Y es como, no, 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 wow, wow espera O sea, mejor unos cacahuates o unas nueces Almendras Unas almendras, ándale eh, Gelatina light, uh -huh. un café eh, O oh, espérate, a lo mejor ni siquiera es hambre y es ansiedad La ansiedad dura eh, 20 minutos Y si uh -huh. después de los 20 minutos tú todavía tienes hambre, es hambre ¿vale? Es importante tener eso en cuenta entonces, no es malo siempre y cuando hagas una actividad que esté generando que esta fruta esté haciendo su trabajo correctamente. ¿Qué, es decir? ¿Qué quiere decir? Haz de cuenta que la fruta es como el combustible para poder hacer ejercicio. Y si tú no haces ejercicio, pues vas a tener un declive, ¿no? Obviamente, si vas al nutrólogo, el nutrólogo te lo vas a saber dar, como yo, te lo vas a ver dar y ya no vas a poder eh, subir de peso, ¿no? Aunque quieras. Eh, ¿Comer carbohidratos me hará sentir mejor? Claro que sí. Comer carbohidratos te hace sentir muchísimo mejor. Como decíamos, es la principal fuente de energía. Esto va a hacer que no te estés durmiendo, que no estés cansado. Afecta muchísimo a tu estrés. O sea, te, lo va, te va a ayudar a que baje porque te van a dar ganas de hacer ejercicio también. Te van a dar ganas de hacer diferentes eh, actividades en tu día a día. Y esto va a generar que tú te sientas muchísimo mejor. Claro que sí. Eh, ¿cuánto, le, ¿Cuánto es lo recomendable de carbohidratos al día? Ya habíamos platicado de eso. Eh, en alguien normal del 50 al 55% de calorías diarias y en alguien que tiene sobrepeso, desde un 30 hasta un 45, ¿qué es lo opcional o, o lo recomendable? Eh, yo con mis pacientes empiezo 45, el mes que viene bajaron un kilo, kilo y medio, 40, el mes que viene bajaron un kilo y kilo y medio todavía... A lo mejor 35, 30 y ya cuando tú ves que el paciente ya está teniendo cambios mucho más rápido, ahí manténlo. Pero lo ideal es de 30 a 45. Eh, vamos a dejar este, este tema, no aquí, sino más bien hay una sección que quiero eh, inaugurar en el primer podcast, aunque vamos a tener en todos los, podcast, los podcasts. Y es que yo estoy en grupos de Facebook, donde la gente... Eh, publica cosas sobre perder peso, este tipo de grupos de perder peso rápido perder peso fácil, donde te peleas con las señoras y claro. así yo no me peleo, yo nada más observo saco un material y vámonos ¿no?
1: o el típico de tengo unas pastillitas que te bajan la barriguita Totalmente. ¿no lo has visto? Sí. <risa> no caigan en eso por favor
0: sí, no, no caigan en eso, o sea es, es pésimo eso pero eh, yo estuve esta semana viendo, observando y este tipo de grupos uh -huh. se dedica a lo que dice Mara, perder peso por medio de jugos verdes, eh, desintoxicación intoxicación, Piñalín. pastillas, ¿eh? piñalim, eh, fajas reductoras, geles reductores y así. Básicamente cáncer para un nutriólogo, eso es. Cáncer para los ojos para un nutriólogo, eso es lo que se dedica el grupo. Y aquí hay una imagen que se las voy a estar poniendo por acá más o menos. Eh, para los que nos están viendo en YouTube, para los que nos están escuchando en, eh, en Spotify, pues aunque quisiera ponérselas, no, no puedo. <risa> eh, el grupo se llama Motivación, ahí lo voy a dejar. Y eh, veo aquí, o vemos una imagen, que es sobre cambios inteligentes para perder grasa. Y todavía es Black Trainer, mm, todavía internacional y todo. Dice, arroz o papa, la papa. ¿Por qué? No lo explica, no hay ninguna explicación de ningún tipo. ¿Por qué cambias el arroz por papa? Mi intuición es la fibra, no tiene algún otro proceso. El arroz, bueno, se tiene que consumir en cantidades más pequeñas para poder perder peso. No tiene un valor como tal que digas, por comer papa voy a bajar de peso mucho más rápido. No hay carne roja o carne blanca, la carne blanca, ahí sí tiene un valor porque la carne blanca tiene un, un porcentaje menor de grasa y también es muchísimo más fácil de, de asimilar por el bajo aporte de grasa, hace que sea mucho más fácil la asimilación. La carne roja no es que sea mala, sino que también tiene un porcentaje más elevado de grasa, dependiendo del corte, y también tiene un poquito más de efectos eh, secundarios para el cuerpo. Jugos, bueno, zumos o frutas, las frutas. También, eso está, estoy de acuerdo, los zumos cuando se cuelan, eh, ya ahí es donde está el problema. Mientras el zumo no lo cueles y te lo tomes luego, luego, por así decirlo, tampoco va a estar tan mal, ¿sabes? Si, si dices, no me da tiempo de hacer fruta, pero me puedo hacer un jugo, no me lo voy a tomar porque está mal, está muchísimo mejor que te lo tomes a que no lo tomes, ¿vale? La leche o el yogurt, no sé por qué, no dice yogurt griego, así que no lo voy a cartologar como yogurt griego, sino más bien que es consume yogurt y la leche no. ¿Sabes? Lo único que pienso es lo que habíamos visto, lo que habíamos hablado, de que mis pacientes bajan un poquito menos con la leche, pero le estás agregando yogurt. Entonces no, no tiene un valor como tal. Mayonesa o mostaza no tiene ningún valor. La mostaza, aquí dice que, que la mostaza sí la consumas, la mayonesa no. Es exactamente lo mismo eh, eh, si lo agrupamos, eh, aceites, aceites. <ríe> No tiene... No tiene <ríe> te dolió. Sí. Mara es amante de la mostaza y le acaba de doler que acabo de comparar lo que más le gusta con lo que menos le gusta muy y bien. que es exactamente lo mismo. Te dolió así bien, te rostro Refresco o agua gaseada. Eh, ahí también escoges agua gaseada pero está muy mal. Eh, bueno, no está muy mal. No me gusta satanizar cosas, sino que más bien agua normal. ¿Por qué agua gaseada? agua normal y ya es todo, no pasa nada. Y bueno, queso cheddar o queso de cabra, bueno, el queso de cabra es mucho menos en en grasa, se escoge aquí el de el de cabra. Y bueno, no no tiene como tal, no es como tal, o sea, sé que buscan informar, yo lo sé, y eso la verdad es que es muchísimo mejor a no hacer nada. Pero no hay información de nada, no hay porcentajes, no hay valores, no hay cantidades, no hay nada. ¿Sabes? O sea, es como, cambia el arroz por papa y es como, ¿y cuánta papa? O sea, si me comía siete tazas de arroz, ¿me voy a comer cinco papas?
1: Aparte no tiene sentido porque, por ejemplo, lo del refresco y el agua gaseada... No sé si tratan de decirlo como de, ay, si estás en una fiesta y solo hay estas dos cosas, mejor elige la otra. Abogaciado. Pero si hay agua gaseada y hay refresco, supongo que va a haber agua natural, ¿no? O sea, creo que... Totalmente de
0: acuerdo. Van a estar. Aparte, sí, no, totalmente de acuerdo. No no hay cómo defender eso. O come hielo. <risa> 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 a lo que
1: me refiero es que, bueno, como que tratan de decir, ay, no, o sea,
0: solamente esto y... Sí, no, no entiendo por qué, honestamente. No, no. Es, es complicado. Tendríamos que hablar con el que lo hizo, pero... No está, no está transmitiendo nada, no. ¿sabes? O sea, es agua gaseada o refresco, ninguno, uh -huh. ¿sabes? Todo lo que entra al cuerpo tiene que ser muchísimo mejor, sin nada, pura agua, uh -huh. ¿vale? Eh, ¿Algo más, Mara, que quieras agregar?
1: No, todo, que expliquen bien sus imágenes.
0: Sí, sí. explíquenlas bien, por favor, porque si no quieren salir en esta sección, entonces échenle ganas, porque luego, bueno, ahora... El día de hoy compartí un meme en mi Facebook, que también se los voy a estar dejando por acá, en la página de, de Nutriólogo Alfonso Train, que soy yo, obviamente. Y eh, estuve hoy transmitiendo o, o compartiendo una imagen de un programa nutricional reducción de grasa corporal. Y es un nutriólogo, es un médico cirujano y partero nutrición clínica y bariátrica. O sea opera para hacerte eh, más chiquito el estómago o conectarte el estómago con alguna otra sección del, del intestino. Uh -huh. Y es un programa nutricional de reducción de grasa corporal. Es por la Universidad de Guadalajara. Es alguien que salió, ¿vale? Uh -huh. Y la dieta es, al levantarme, bueno, a levantarse, 8 de la mañana, un litro de agua, una lata de atún, una proteína, 57 en agua. Supongo que es una madre que les vende. O sea, yeah. algo que les vende. Y una taza de té verde, dos sobres. Uh -huh. Luego, a las 12 del día, una manzana verde y un litro de agua. Luego, a las 3 de la tarde, dos tazas de atún en agua. Una taza de ensalada, que es lechuga, jitomate y cebolla. No aporta nada. Y medio litro de agua, con dos sobres de té. Uh -huh. Luego, a las 6 de la tarde, es... Una manzana verde, un litro de agua y a las 9 de la noche es una lata de atún en agua, una taza de ensalada y medio litro de agua. Es todo. O sea, no, 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 está imposible. Claro. Totalmente imposible. Esto es algo de locos. Si ustedes conocen a alguien que haga este tipo de dietas y que no te dé ni valores de calorías, ni, badol, ni porcentajes de carbohidratos, ni porcentajes de minerales, ni porcentaje de agua aparte es demasiada agua, es uno, dos eh, tres litros diarios 3 litros diarios de agua eh, básicamente pura proteína ¿sí? y nada de grasas buenas no hay nada de grasas buenas tal vez pierda peso, sí, pero va a perder muchísimo y por mucho músculo porque ya le, lo que hablamos aquí, y es por eso que la metí, no hay carbohidratos, no hay tortilla, no hay camote, no hay papa, no hay arroz. El único, equival, el único carbohidrato sería la taza de ensalada y la otra taza de ensalada en la noche, y la manzana, ¿sabes? O sea, deben de ser un 20, un 10% de carbohidratos de todo lo que está consumiendo esta persona. Y así quieren eh, fomentar la salud. Muy mal, muy mal, gente. Pero bueno, ¿qué opinas de esto, Mara?
1: Pues que incluso afectan a la calidad de vida de los pacientes.
0: Totalmente. Porque, o
1: sea, ¿quién, quién puede estar bien solo conmigo? El... Calidad de
0: vida de los pacientes y calidad de trabajo de los nutrólogos, ¿sabes?
1: Claro.
0: O sea, alguien que da dietas así nos está desprestigiando muy cabrón. O sea, esa persona se va a lo mejor con la mentalidad de que así son todos. Claro. ¿Sabes? Y a lo mejor esa persona ya nunca vuelve a ir y esa persona quería ir a cambiar su, su vida. Claro. Y solo por ir con alguien que no le dio una dieta bien, no está generando lo que ella
1: quiere. Y pon tú que lo haga y todo, pero pues está siendo engañada, ¿no? De que claro. eso es saludable cuando no lo es. O sea, en lugar de ir a cambiar sus hábitos alimenticios para bien, pues lo hace a dañándose, ¿no? Así. Horrible. Claro.
0: Horrible. Pero bueno, eh, en conclusión. ¿Qué tenemos de conclusión? No tenerle miedo a los carbohidratos, cabrón. O sea... ¿Por qué le tienen miedo? ¿Ya vieron este podcast? ¿Ya pueden decir el día de mañana o al rato que estén cenando o comiendo o desayunando? Ya no tengo miedo a los carbohidratos porque sé que son necesarios para el cuerpo. No hay que tener miedo a los carbohidratos, hay que saberlos consumir. Y si tú eres alguien que realmente quiere un cambio en su vida y que quieres ir al gimnasio o está yendo al gimnasio, pues ve con un nutriólogo. Yo sé que somos costosos, yo sé que tiene su, su grado de, de costo, pero vas a tener objetivos y logros de objetivos muchísimo más rápido, muchísimo más fácil y de una manera saludable, ¿sabes? Aparte, te estás matando en el gimnasio como para que no te puedas matar en la comida, ya es algo increíblemente malo. Respeto a toda la gente que va al gimnasio y no hace dieta, pero sí creo que es como hacer algo de gratis, ¿sabes? como, no sé, correr y no recibir nada a cambio, una medalla, por ejemplo. Es como si en las olimpiadas no hubiera medallas, ¿sabes? Así, no sé, así, así lo veo yo, como si al final del camino de los torneos de fútbol, de básquet, de lo que sea, no haya premio, ¿sabes? Como que no saben. Entonces, pierdan el miedo a los carbohidratos, ya saben que hay carbohidratos simples, ya saben que hay carbohidratos complejos, cómo se dividen, qué es lo que hay que consumir y todo esto. Y si tú te quedaste con sabor de un poquito más, o de a lo mejor entrar ya en un plan alimenticio con esto que yo te estoy eh, brindando, y quieres entrar conmigo, escríbeme en mis redes, te las voy a dejar aquí, Instagram, Facebook y TikTok, son los tres que manejo actualmente, ahora YouTube también, si quieres déjame en los comentarios, y podemos agendar una consulta con todísimo gusto. Yo soy el nutriólogo Alfonso Train, eh, mejor conocido como... Eh, Leonardo Alfonso Martínez Ocaranza, so, tengo un nombre de telenovela, muy largo, muy largo. Y bueno, esto Poncho. ha sido... ¿Eh? Mejor
1: conocido como Poncho. Mejor
0: conocido como Poncho. Poncho, exacto. Ponchis, también.
1: Ponchito. ¿Eh?
0: Ponchito. Ponchito, sí, ya está sacando más, básicamente, Mara. Pero bueno, esto ha sido todo por hoy. Eh, les agradezco muchísimo haberse quedado hasta aquí. Eh, les, les estoy dejando debajo también en, en la información mis redes, las tres que manejo TikTok, Instagram y Facebook y escríbeme, hazme saber qué te gusta qué no te gusta de este contenido, a lo mejor hay algo que no te está gustando, algo que puedo mejorar y con todísimo gusto lo hacemos Mara está detrás de cámaras y ahí va a seguir eh, pues espero y todos los podcasts para poder Estar aquí platicando un poquito acerca de esto Espero te haya gustado este tema que estuve preparando Hay un trabajo muy grande detrás de esto Y Mara lo sabe Y espero que les haya gustado Es un nuevo formato que quiero manejar Muy, muy, muy contento de poder hacer esto Tenía meses queriendo hacer esto Literal desde que empezó la pandemia quería hacer esto Pero no había hecho eso vale No había hecho el intento No había hecho esta parte Ahora vamos con todo y si tienen más dudas, si tienen más preguntas, escríbanmelas en Instagram, en TikTok, en TikTok o en YouTube. Y también les dejo mi correo. Cuídense mucho, que estén muy bien. Esto fue 5 minutos de nutrición. Y nos vemos después, carbófobos. Bye. Bye.